0: V první knize Bible čteme v první kapitole prvních pět veršů. Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a duch boží se vznášel nad vodami. Řekl Bůh, budiš světlo a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré a oddělil Bůh světlo od tmy. Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval nocí. A byl večer a bylo ráno jeden den. A tak, pane Bože, děkujeme za to, že toho dnešního rána se můžeme dívat zpět do historie na první den, na všechny ty věci, které ty jsi stvořil. Některé z nich už jsme probrali minulý týden a dnes budeme mluvit o světle. Budeme mluvit o tom, co znamená den, když ty říkáš, že byl jeden den. A tak tě prosíme, Bože, abychom viděli tu pravdu tvého, tvého božího slova, aby si nám pomohl jí věřit a důvěřovat. Prosíme tě o to, abychom dnešního rána byli pozbuzení. A v tom, jak dokonalé a dobré slovo jsi nám dal. A děkujeme za to, že nám dáváš i odpověď na otázku našeho původu, smyslu života, toho, proč jsme vůbec tady. A děkujeme za to, že tvé slovo je pravda od prvního verše. Amen. Můžete se posadit. Tak ta otázka původu je velice zásadní otázkou. Není to tak? každý jeden z vás, možná předtím, než jste byli znovu zrozenými, jste se ptali, kde jsme se tu vzali, proč jsme se tu vzali, jaký je smysl života, kam to všechno spěje. A samozřejmě pokud přijmeme to světské evoluci, tak život je nesmyslný, život nemá žádný směr a cíl a jste pouze výsledkem náhody, není pro váš život žádný záměr a v jistém slova smyslu, jakýkoliv kámen na této planetě se má lépe než vy, protože je tady aspoň delší dobu. Po smrti se s vámi nic nestane, stejně jako se nestane nic s tím kamenem, ale aspoň ten kámen si mohl užívat východ slunce a západ slunce další dobu než vy. Život nemá smysl, pokud jste v depresi, pokud se vám rozpadá manželství, potom by bylo možná nejlepší, abyste skoncovali se svým životem, protože stejnak vás po smrti nic lepšího nečeká a proč byste měli procházet zápasy na téhle zemi. Na druhé straně, pokud jste stvoření stvořitelem a každý člověk, ať už věřící nebo nevěřící, je stvořen majestátním stvořitelem. Potom váš život má smysl, jste stvoření k jeho oslavě, k jeho slávě a smyslem vašeho života je, abyste s ním byli na celou věčnost, abyste ho oslavovali. A samozřejmě to sebou nese i to, že náš stvořitel je soudce, který bude soudit nebesa i zemi. A každý jeden z nás jsme se proti němu provinili a my potřebujeme být nejenom stvoření naším stvořitelem, my také potřebujeme být spasení a zachránění. Richard Dawkins. Já jsem si nikdy nemyslel, že budu citovat Richarda Dawkinsa tady z té kazatelní v Kuřimi, ale dnes je ten den, kdy... Uslyšíme i od něj. Richard Dawkins je evoluční biolog, autor. Pravděpodobně jste slyšeli mnoho jeho výroků, mnoho jeho komentářů. Velice vzdělaný člověk. Já ho nechci nějakým způsobem zesměšňovat. To není ten důvod, proč ho cituji. Otázka pro něj v jednom rozhovoru. Jak byl stvořen svět? Odpověď velice pomalým procesem. Otázka, jak tento proces začal? Odpověď. Nikdo neví, jak tento proces začal. Víme, jaký typ události to musel být, víme, co se muselo stát, aby život vznikl. Otázka, co to bylo? Odpověď, byl to původ první sebereplikující se molekuly. Otázka, aha, a jak k tomu došlo? Jak došlo k tomu, že vznikla tato první sebereplikující se molekula? Odpověď, řekl jsem vám, že toto nevíme. Otázka, takže vy nevíte, jak to všechno začalo? Odpověď ne. Ne. Ne stejně tak, jako to neví nikdo jiný. Otázka. Jak velká si myslíte, že je šance, že za tímto vším stojí nějaký inteligentní designer? Jinými slovy. Jak velká si myslíte, že je šance, že to nevzniklo náhodou, ale že je nějaká moc, někdo, nějaká energie, která přemýšlí, která myslí, která je inteligentní? Odpověď. No víte, mohlo se to stát takto. Víte, mohlo se stát, že v nějaké dřívější době někde ve vesmíru došlo k evoluci nějaké civilizace skrze pravděpodobně darwinistické procesy. A u nich došlo až k opravdu vysokému vývoji. Potom tato civilizace naprojektovala první formu života, kterou následně zasela na naší planetu. To je tedy možnost Zajisté fascinující možnost. Domnívám se, že je pro toto možné nalézt důkazy, když se podíváte na detaily biochemie, molekulární biologie. Tam můžete najít podpis jakéhosi designéra, a tímto designérem by klidně mohla být nějaká vyšší inteligence z jiné části vesmíru. Ale tato vyšší inteligence by sama musela vzniknout nějakým vysvětlitelným procesem, nemohla jen tak sama od sebe vzniknout. A tak, co říká Richard Dawkins, tento světoznámý vědec, autor, světoznámý člověk, ateista, který nenávidí Boha a v mnoha svých knihách kritizuje Boha a dává mu velice hanlivé pojmenování, říká tento zarputilý ateista, že vlastně my nevíme, jak život vznikl na této planete, A když se ho zeptáte, tak on pouze ten problém odsune na jinou planetu. Na jiné planetě mohla být civilizace, která přišla s životem a zasela ho na naší zemi, ale zajisté tato jiná forma života, tato jiná civilizace na té jiné planetě někde jinde v našem vesmíru musela vzniknout darwinistickými procesy. Zajisté to nemohl být Bůh, zajisté to nemohla být nějaká forma života, která vždycky existovala, ne ona sama musela vzniknout z neživého. A tak to je jedna možnost toho, jak jsme se zde vzali. To je velice upřímně citovaná odpověď Richarda Dawkinsa. My ale potřebujeme zdroj zásadních a pravdivých odpovědí a proto nejdeme k panu Dawkinsovi, proto nejdeme do tohoto světa, proto jdeme do božího slova, protože boží slovo je jediným místem, kde nacházíme pravdu. Bůh je pravda, Bůh nikdy nalže a Bůh nám v Genesis první kapitole říká, jak jsme se zde vzali. My jsme mluvili minulý týden o tom, že v tom prvním dnu stvoření, tak jak jsme ho nakousli a dnes z boží milosti ho do, do, doděláme, je, že Bůh stvořil čas na počátku, Bůh stvořil nebe a zemi, Bůh tedy stvořil čas, Bůh stvořil prostor, Bůh stvořil hmotu. Mluvili jsme minulý týden o tom, že toto stvoření bylo někdy zhruba před 6000 lety a předtím, tím, než Bůh stvořil, existoval pouze Bůh. Není to o tom, že vesmír je věčný, není to o tom, že hmota je věčná. Ten jediný věčný je trojediný Bůh. Bůh, který je nezapříčiněnou příčinou všeho, co máme kolem nás. Ten nestvořený stvořitel hmoty, prostoru a času. Nekonečný a neomezený vládce omezeného a konečného vesmíru. Svrchovaný, svatý, spravedlivý soudce a jediný spasitel, který je schopen a mocen vykoupit svůj lid z jeho hříchu. A tak je to Bůh, který první den stvořil čas, který stvořil prostor a který stvořil hmotu. A nyní v těch následujících dnech, v tom druhém, a třetím, a čtvrtém a pátém a šestém, bude, bude proměňovat tuto hmotu, bude, bude pracovat s tou hmotou a bude tvořit další věci. Ale čas a prostor a hmota nebylo to jediné, co první den stvořil. A my už jsme to slyšeli od bratra Lubora, slyšeli jsme to i v tom textu, který jsme četli, ten prostor a hmota, který Bůh stvořil, byly zahaleny čím, děti? Četli jste to tam, pamatujete si? Čím, zahalen, čím byl zahalen prostor a hmota, kterou Bůh stvořil? Tmou. A ta dobrá zpráva je, že to nebyl konec Božího stvoření, protože bych nikdy neviděla krásné krásná je moje manželka. Že kdyby pán Bůh pokračoval dál v tom stvoření, ale nestvořil by nikdy světlo, tak by to bylo velice smutné. Ta dobrá zpráva je, že ve třetím verši pán Bůh říká Budiš světlo a bylo světlo. A to je věc, která přináší ohromnou radost, když přemýšlíte o tom, co všechno světlo dělá a jak úžasné světlo je, jak nádherné. A to první, co je velice nádherné, je, že Bůh řekl a stalo se. Nebyli byste rádi, kdybyste měli takovou autoritu jako rodiče? Byste řekli a stalo by se? Přines, prosím, to a to a děti by řekly ano a přinesly by to a to. Běž si uklidit pokojček a stalo se a děti šly a uklidili si pokojček, pokud tady máme sestru Vlaťku, která je učitelka, a sestru Janu, která je učitelka. Nebylo by to nádherné, kdyby to takhle fungovalo u vás ve škole, že byste jako učitelé řekli a stalo by se a nemuseli byste to opakovat, nikdo by s vámi nediskutoval, nikdo by se nevymlouval, ale vy byste řekli a stalo se a ta moc, kterou má Bůh v tomhle momentě, která je zde zaznamenaná, je nepředstavitelná. Bůh promluvil a bylo. Nejenom, že promluvil a stalo se světlo, ale Bůh promluvil a byl čas a byla hmota a byl prostor a v tenhle ten moment vidíme světlo. když přemýšlíme o světlu, o tom prvním, co, co Bůh stvořil, nebo o tom prvním, co bylo vyřknuto Bohem, budíš světlo a bylo světlo, není tato skutečnost toho, že Bůh prvně stvořil světlo, dobrým odrazem jeho charakteru? Jaký je boží charakter? Co je z našeho stvoření, které máme kolem sebe, pravděpodobně tím nejkrásnějším odrazem jeho charakteru? Nebylo by to právě světlo, které je jasné, které je čisté, které je zářící, které které prosilňuje a osilňuje? Já si myslím, že nic jiného ve stvoření nereprezentuje boží slávu právě tak jako světlo. Světlo, stejně jako Bůh, osvěcuje, prosvěcuje, odkrývá to, co je skryté, že ta země, hmota, byla, byla v temnotě. Lidé, kteří by tam byli, by neviděli, jak vypadala, ale to světlo ukazuje materiál takový, jaký je. Ukazuje, jak se věci mají a stejné, stejně je to s Bohem. Bůh přináší to své světlo a ukazuje, jak se věci mají. Světlo je stejně jako Bůh je čisté, je jasné. Ve světle, ve světle nevidíme žádnou špínu. A tak ten, který je nestvořeným světlem, stvořil světlo. Ten, který přebývá v nepřístupném světle, osvítil své stvoření právě tímto brilantním názorným příkladem. To první, co Bůh řekl, je, aby bylo světlo a bylo světlo. Proč je to důležité? Proč je zde dobré se zamyslet nad těmito věcmi? 1. Janův 1. kapitola 5. verš říká, Bůh je světlo a není v něm co? není v něm žádná tma, nejste vděční za to, že máte Boha, který je světlem a není v něm žádná tma, který je světlem, který je naprosto bezříšným, naprosto dokonalým, bez jakékoliv poskvrny, bez jakékoliv jakého hříchu. To je, jakým světlem je Bůh a to je to, co my vidíme, každý den, když přemýšlíme o světle, které On stvořil. Světlo pocházející ze slunce, světlo pocházející z reflektorů, které zde jsou, by nám každý den měli připomínat, Boží skvostnost, Boží nádheru, Boží čistotu. Jak úžasného Boha máme. V Janovi v 8. kapitole ve 12. verši pán Ježíš promluvil k lidem, kteří byli kolem něj a říká já jsem světlo světa. Kdo následuje mne, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. A tak ten Bůh, který na počátku stvořil světlo, Bůh, který je trojediný, Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý, zde v pánu Ježíši Kristu říká já, Pouze já jsem světlo. Kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě. Přátelé, toužíte pro vaše děti, aby nechodili ve tmě? Toužíte pro svůj vlastní život, aby nebyl pohlcen tmou, aby nebyl pohlcen tmou filozofií a světské moudrosti, která se mění s příchodem a odchodem nejrůznějších filozofů a vědců. Toužíte potom, abyste znali smysl vašich životů. Toužíte potom, aby vaše děti dostávaly jasné odpovědi v otázce manželství, v otázce čistoty, v otázce intimnosti, v otázce nejrůznějších věcí. Potom potřebují následovat Pána Ježíše Krista, protože pouze On je světlem. Ne Ježíš Kristus a lidské filozofie, ne Ježíš Kristus a nejnovější poznatky z vědy, ale pouze a jedině Ježíš říká, já jsem světlo světa. Kdo následuje mne, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Samozřejmě já jsem velice vděčný za to, že bratr Jube zmínil žálm 119. 105. verš. My jsme se nedohodli, my jsme spolu nemluvili a tak je zajímavé, pardon, ne bratr Jup, ale bratr Lubor, si říkám, proč se bratr Jup směje a už se na bratla Lubola, pak mi to došlo. Bratr Lubor, je, je zajímavé, že nás boží duch vede k těm stejným veršům, které máme všichni ve své mysli uložené, protože je to právě tento verš v Žalmu 119, který říká, že je to tvé slovo, Bože, které je lampou pro mé nohy, které je světlem na mé stezce. A tak Bůh stvořil světlo, my můžeme vidět věci, které jsou kolem nás, vidíme je jasně, tak jak světlo dopadá na jejich povrch. A Bůh nám dává své slovo, které je tou jedinou, dokonalou, neomylnou, stoprocentní pravdou, tou lampou, která je světlem na našich stezkách. A tak pokud opravdu chceme vidět, jaký má život smysl, pokud chceme vidět, jak prožít život nejlepším možným způsobem, pokud chceme vědět, na čem v životě skutečně záleží. Že nezáleží na slávě, nezáleží na penězích, nezáleží dokonce ani na tom, kdo je vaším manželem, dokonce nezáleží ani na tom, jestli máte děti nebo nemáte děti, jakou máte práci, kolik máte peněz, ale že to, na čem v životě nejvíce záleží, je Jestli jste v boží rodině, jestli jste adoptováni Bohem do jeho rodiny, jestli jste jeho přáteli nebo jeho nepřáteli, jestli budete trávit celou věčnost s ním v jeho přítomnosti, v jeho slávě a budete ho celou věčnost velebit a oslavovat a, a radovat se v tom, že jste jím stvoření, a že jste jím zachráněni a že znáte svého Boha, který je vaším dědictvím. Potom potřebujete znát boží slovo, potom potřebujete brát své děti do božího slova a ukazovat jim na tom, Božím, nebo právě v tom božím slově. Podívej se, svět ti říká, že jsi zde náhodou a že je úplně jedno, co ve svém životě děláš. Následuj svůj instinkt, následuj své srdce, následuj své pocity, dělej si, co chceš. Máš žízeň, běž se napít, máš hlad, běž se najíst, máš touhu po nějaké ženě nebo po nějakém muži. Běž a vyzkoušejte to. Ale tady je, co říká můj synu a má dcero, boží slovo. Že počátek moudrosti je bázení před hospodinem. Že jsme stvořeni Bohem, že jemu jsme vykazatelní, že Bůh nás jednoho dne nebude soudit pro to, co jsme dělali v našich životech. Chceš mít skutečně dobrý život? Chceš mít život, který je plný radosti, když možná nemáš peníze a když se ti přátelé smějí? Tady je, co říká Boží slovo. A podívej se, kam se žene celý tenhle ten svět, podívej se, kam se ženou všichni tví spolužáci a všichni tví přátelé. Ale tady jsou věci, které jsou skutečně hodnotné a které, které mají skutečný smysl tak my potřebujeme brát sebe a naše děti a naše přátelé a společně jako církev se potřebujeme brát do Božího slova, protože Boží slovo je tím jediným dokonalým světlem na našich cestách. Nejste vděční za to, když procházíte těžkostmi, nejrůznějšími, tak jak jsme tady reprezentováni, když lidé přinesou světlo Božího, Božího slova a připomenou vám, světlem Božího slova, jaká je skutečnost, jaká je pravda. Že nejste jedinými, kdo prochází utrpeními. Že nejste jedinými, kdo jsou vysmívání. Že nejste jedinými, kteří mají hlad, případně kteří prochází problémy v manželství, a když vám přinesou pravdu božího slova, tak je to pozbuzující, protože ten reflektor božího slova, který je silnější než desetitisíce tisíce sluncí, nám ukazuje věci tak, jak skutečně jsou. A potom, když někdo přijde s takovou napůl vybitou baterkou, která sotva svítí v nějaké tmě a přijde s lidskou filozofií a s lidskou moudrostí na řešení našich problémů, tak ani nechceme toto Toto mlhající se světlo v našich životech, protože máme něco daleko lepšího, něco daleko důležitějšího. A tak přátelé, pokud si nezapamatujete nic jiného z toho dnešního kázání, na počátku Bůh stvořil světlo, světlo je úžasné a světlo by vám mělo připomínat to, že sám Bůh je světlem a že jeho slovo nám dává světlo do každého života. A když se světlo objevilo ve čtvrtém verši knihy Genesis, my čteme, Bůh viděl, že světlo je dobré a oddělil Bůh světlo od tmy. Jinak řečeno, temnota nebyla odstraněna. A někde ve Starém zákoně se píše, že Bůh je ten, který stvořil světlo a stvořil i temnotu. Tam te, ta temnota, která je zde, neznamená nic špatného. Je, je potřeba pro náš život něco nám naznačuje, ale Bůh zde oddělil věci, které spolu nejdou dohromady. Temnota a světlo je oddělena. A dále v pátém verši čteme, Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval nocí. A není to zajímavé? V pátém verši, první kapitoly, první knihy Bible, Bůh pojmenovává den a noc. Velice jasně, nezaměnitelně. Ta část dne, která bude světelná, tu budeme nazývat den dnem. Tu část dne, která je tmavá, budeme nazývat nocí. To je ten důvod, proč my tomu říkáme den a noc a obojí dohromady nám dává ten náš 24-hodinový den. Mně připadá, jako kdyby pán Bůh očekával, že někteří lidé by mohli špatně pochopit, o co zde, o co zde, o co zde jde. A proto velice jasně říká, jak ten den funguje, jak funguje uskupení těchto dvou věcí. A zde poprvé tedy používá slovo den v hebrejštině s tovojom, a také nám ho definuje. A ta definice tohoto slova je, jako světlo, které je oddělené od tmy a noci. A v tom širším kontextu potom noc s tou světelnou částí, která tvoří celých těch 24 hodin. Tak když Bůh stvořil světlo, které následně oddělil od tmy, tak dokončil první stvořitelský den a my čteme, byl večer, bylo ráno, jeden den. Nezavměnitelné. A tenhle jeden den se samozřejmě skládá z toho dne světelného, a z té noci, která je velice tmavá. A ta fráze, kterou jsme zde právě četli, nás bude provázet v těch dalších dnech stvoření. My na konci každého dne stvoření uvidíme, že byl večer a bylo ráno, den druhý, a následně se to bude znovu a znovu opakovat. A uvidíme tam ten rytmus, který je v tom prvním dnu založen. O promění ten rytmus mezi dnem a nocí, rytmus 24 hodin, rytmus toho, jakým způsobem bude probíhat den. A tak je zřejmé v tenhle ten moment že Pán Bůh, ta země je tak, jak ji stvořil, už nyní rotuje kolem své osy. Z jedné strany na ní přichází světlo, které je odděleno na druhé straně odetmy, ale už rotuje kolem své osy a celá ta rotace bude trvat 24 hodin. A to, co je velice zajímavé, je, že toto se děje i přesto, že slunce bude stvořeno až čtvrtého dne. Slyšeli jste dobře? a Bůh prvního dne stvořil světlo a čtvrtého dne stvoří slunce. A mnoho lidí v tenhle ten moment řeknou, aha, aha, tady vidíte, jak je to strašně nesmyslné. je to jenom pouze, je to jenom mytus, protože není možné, abyste měli světlo bez slunce. To nám jasně ukazuje teologové, že když berete Genesis doslovně, že jste velice pošetilými, protože i malé dítě ví, že bez slunce není světlo. Opravdu? Pán Bůh je světlem, ale vlastně nebyl světlem, protože slunce stvořil až ve čtvrtém verši. A pán Bůh také potřeboval slunce k tomu, aby on byl světlem. Víte, oni jsou věci, které pán Bůh dělá, které my možná nechápeme. A my čtvrtý den, když pán Bůh stvoří slunce a, a měsíc a hvězdy, budeme mluvit o tom, jak je možné, že světlo, které je, k nám přichází z hvězd, které jsou vzdáleny, spousty a spousty světelných let, tisíce a tisíce světelných let daleko, jak je možné, že to světlo k nám doputovalo v těch šesti tisících letech. Že to není iluze, že to není vymyšlené, že to není smyšlené. A budeme o tom mluvit, protože jsou na to odpovědi. Ale v ten ten první den, ta jedna věc, dobré si uvědomit, je, že pokud pro Pána Boha nebyl problém, aby jedním slovem stvořil prostor, celý vesmír a zem, hmotu a světlo, nebo pardon, všechno to, co, všechno to, co my potom máme ve vesmíru, že zajisté pro něj není velkým problémem, aby stvořil světlo, aniž by udělal slunce. Pán Bůh nám neříká jak, pamuk nám neříká, co to přesně znamená, nebo jak to vypadalo, ale říká nám, že to tak bylo. A my tomu věříme a přijímáme to vírou. A vidíme, že slunce a hvězdy a měsíc budou až čtvrtý den, ale to Pána Boha nezastaví od toho, aby nedal světlo. To jaká je v jeho vševě. Všemohoucnost. To je tam, kde my lidé bychom byli zastaveni, ale Bůh zastaven není. Tak lidem to bude připadat nelogické, bude to lidem připadat nemožné, lidem to bude připadat směšné, protože v tom jejich poznání to samozřejmě možné není, ale my potřebujeme nezapomenout na to, že jsou to právě lidé, kteří jsou padlí, až jsou to lidé, kteří jsou hřišní, až jsou to lidé, kteří jsou omezeni. Je to Bůh, který je naprosto neomezen. A já rád dávám takovou ilustraci, když přijde na to, že v některých momentech my se snažíme porozumět Pánu Bohu a a jeho charakteru a jeho svrchovanosti a a všem těm věcem, které jsou s ním spojeny. Je to jako kdybyste vzali Atlantský oceán. Už jste byli někdy u Atlantského oceánu, možná jste byli u moře, v Jugoslávii nebo na nějakém jiném místě, ale představte si, že přijdete k oceánu a a nevidíte nevidíte jeho konec. Je, je Je tak enormní, je tak veliký, že nevidíte ani na druhou stranu. A to by byl takový velice špatný příklad boží moudrosti a boží velikosti, protože ten oceán je konečný, boží moudrost je nekonečná. Ale představte si, že k tomu oceánu přijdete se skleničkou vody a ta sklenička bude reprezentovat vaši mysl. A vy budete říkat tomu oceánu, my tě chceme plně pochopit. K tomu, abyste ho plně pochopili, byste museli celý ten oceán narvat do té sklenice. A je to nemožné, že? Jsou věci, které nám pán Bůh jsou pochopitelné a které dokonce i v našem světě si můžeme ověřit, že tak skutečně jsou. Stáří země, to, jak, jsme se, jak to všechno vzniklo, boží slovo jde, nebo věda, která není pokřivená, podporuje to, co nám boží slovo říká, ale jsou věci, které jsou pro nás nepochopitelné, protože Bůh je nekonečný a my ho bereme za jeho slovo a víme, že jeho slovo je dobré a pravdivé. A tak ta fráze... Byl večer a bylo ráno, se bude opakovat každého dne a jasně nám ukazuje hranice toho jednoho dne. Ukazuje nám, že kde jeden den končí, tam druhý den začíná a opět nás to vede zpět k tomu, kde se lidé snaží narvat neskutečný počet milionů let někam mezi ty verše. Takže to není možné. Bůh velice jasně určuje hranice, ukazuje nám ten koloběh, kde něco končí, tam něco jiného začíná a je jasné, že už jen v prvních pěti verších které máme před sebou, dělá autor vše proto, aby dny stvoření nebyly v žádném případě pochopeny jinak, než dny 24 hodinové. To znamená, z toho samotného textu, z té samotné exegeze, z toho samotného kontextu není možné, abyste došli k jakému jinému, k jakému jinému závěru. A musel zde být ten důraz. Musel. Autor tohoto textu musel dát důraz na to, aby lidé rozuměli tomu, že svět byl stvořen Bohem v omezeném čase. Proč? Protože všechny ty ostatní kultury, které které byly kolem, věřily v nějakou formu evolučních procesů. Evoluce sama o sobě je velice velice pohanskou filozofií, pohanským náboženstvím kde věčný není Bůh, ale věčná je hmota, kde není věčný Bůh, ale věčný je vesmír, kde, kde, kde věci vznikají přirozeným způsobem, sami od sebe, kde se z neživého stává živé. A tak ty dávné kultury v těch jejich pohanských náboženstvích, to jsou věci, kterým oni věřili. A proto autor Genesis v první řadě Bůh, který používá Mojžíše, který samozřejmě píše až o několik staletí později, než co byl svět stvořen mohli bychom mluvit o tom, jak Mojžíš věděl tyto věci a jak se k němu ty zprávy dostaly, tak dává velice jasný důraz na to, že boží stvoření je naprosto diametrálně odlišného od jakékoliv jiné filozofie a náboženství, které je tam ve světě. Je Bůh a pouze Bůh je věčný a Bůh tvoří a tvoří svým mocným slovem. To, na co já bych chtěl poukázat, si myslím, je velice důležitá věc, a to je význam slova den, protože s tím dnem my se budeme setkávat znova a znova v těch dnech stvoření. A mnoho lidí přijde i ze strany vzdělaných křesťanů, kteří se budou snažit ten den vzít a udělat z něj věci, které, které v písmu nemají co dělat. A tak mnoho lidí by řeklo, samozřejmě, že věřím, že Bůh stvořil nebesa a zemi, že? S tím, s tím křesťané víceméně nemají problém a řeknou, ano, Bůh stvořil nebesá zemi a tam se potom potřebujeme ptát, dobře, co tím myslíš? Progresivní stvoření nebo teistická evoluce nebo, nebo 24 6-hodinových dnů? A právě těch 6-24 hodinových dnů je pro mnoho křesťanů velikým problémem. Něco, co je neskousnutelného, nestravitelného. Proč? já si myslím, že ta odpověď je, protože lidé přidávají miliony let k božímu slovu. Ne, že miliony let nalézají v božím slově, ale ale vnášejí je do božího slova a míchají, tak jak nám ukazoval bratr Lubor, boží slovo s lidským názorem a vzniká z toho patlanina a slátanina, ve které vždycky prohraje ta chuť a ta textura božího slova. Nikdy ne druhá strana. A víte, co je velice zajímavé? Že když přijde na otázku toho, co znamená den a lidé řeknou, o, den může znamenat nejrůznější věci, tak to, co je velice zajímavé, je, že lidé mají problém se slovem den pouze v genezis, pouze v prvních kapitolách genezis. Všimli jste si toho někdy? Lidé řeknou, den nemusí znamenat den, že? Za dnů mého otce, nebo rozumíme si, to může vyjadřovat nějakou další čas než 24 24 hodin. A tak samozřejmě den může mít mnoho různých významů. Ale ta otázka, nebo ten problém není v tom, jestli den může mít mnoho různých významů. Ta otázka, která je před námi a problém, který je před námi je, kdy den v písmu skutečně znamená 24 hodin. Děti, už jste někdy slyšeli Gracey Lizzy, aničko bohoušku, hinku veléme jarmilo? Už jste někdy slyšeli slovo koruna? Co všechno může znamenat slovo koruna? Já tady nemám korunu, mám tady pěti korunu. Ale když slyšíte koruna, co všechno může znamenat koruna? Koruna na krále, výborně. Koruna na stromě. Koruna jako peníze ještě někoho napadne něco jiného jako koruna? Ještě švédská koruna? (laughs) To znamená, slovo může mít samozřejmě různé významy a rozumíme tomu, že jednou je to strom, jednou je to král, jednou je to platidlo. A to stejné může být se dne. Může to být dlouhé časové období i v té hebrejštině, může to být krátké časové období. Tak ta otázka není v tom, co všechno den může znamenat. Ta otázka před námi je, kdy den znamená 24 hodin. Tak to, co je velice zajímavé, je, že slovo den ve starém zákoně najdete 2301. krát. To je hodněkrát zmíněné jedno slovo ve starém zákoně. A opět je velice zajímavé, že lidé s tím dnem mají problém pouze v prvních kapitolách Genesis. Pamatujete si například na Abrahama v Genesis 22. kapitole, 3. až čtvrtém verši? Má tam někdo problém s tím, co znamená den, když Abraham jde obětovat Izáka? Pamatujete si na to? A Bůh ho poslal, on má vzít svého syna, má vzít nějaké dřevo a má jít na nějakou horu, která je vzdálená, určitý, určité časové období. A má tam jít a má obětovat Izáka. A my čteme ve třetím verši, Abraham vstal časně ráno, osedlal oslav, vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dřívík k zápalné oběti a vydal se k místu, o kterému Bůh řekl, cestoval k tomu místu. A čteme ve čtvrtém verši, třetího dne. Když Abraham pozvedl oči, uviděl v dáli to místo. Už jste někdy byli na biblické skupince, kdy byli lidé řekli, to je velice zajímavé, tady se píše, že Abraham třetí dne došel k tomu místu a mě zajímalo, jestli jsou to tři dny jako 24-hodinové nebo tisíce let, nebo jestli jsou to miliony let a pravděpodobně to tady musí znamenat miliony let. Abraham cestoval tři dny, to znamená po třech milionech dnů tam, tam došel, že? Pravděpodobně v Genesis 22. kapitole nikdo nebude o tom debatovat. Četli jste Jozueho 6. kapitolu, co se odehrálo v Jozue šesté kapitole? Přišli k jednomu velkému městu, které stálo u vstupu do zasíbené země a měli chodit kolem toho města, jak se jmenovalo toto město. Je rychlo, že? A měli kolem toho města projít jednou za den a potom ten poslední sedmý den měli projít vícekrát. A Jozue šestá kapitola o tom velice jasně mluví. A mají obcházet Jericho šest dní. Aha, pozor, máme tady slovo den a slovo den může znamenat milion různých věcí. A tak mě by zajímalo, jako dobrého studenta Bible, jestli Jozue obcházel 6 let nebo 6 milionů let nebo 6 miliard let. Nikdo o tom nediskutuje, nikdo s tím nemá problém. Skrze celý starý zákon, skrze celý nový zákon, pouze v prvních dvou kapitolách knihy Genesis se lidi škrábou na hlavě a říkají si, ha co by mohlo slovo den znamenat. Proč? Protože je to v tom textu nejasně napsáno? Protože ten text by nám to velice jasně neříkal? Ne. Protože lidé i křesťani jsou ovlivněni světským myšlením a světskou filozofií. Filozofií, která se snaží odstranit Pána Boha z obrázku pro to, kde není Bůh, není soudce, kde není soudce, není soud. A tam, kde není soudce ani soud, tam já si můžu dělat ve svém životě cokoliv chci, Protože mě nikdo nekontroluje, nikdo mě neodsoudí a tak jestli budu mít čtyři ženy nebo čtyřista žen, je to úplně jedno. Jestli budu podvádět na daních, je to úplně jedno. Jestli se budu přežírat, jestli, jestli budu řešit nejrůznějším způsobem, je to úplně jedno, protože není soud a není soudce. Proč je Genesis první a druhá kapitola jediným místem, kde mají lidé problém se slovem den? Přísloví 30. kapitola, 5. a 6. verš nám říká, Každá Boží řeč je přečištěna. Každá Boží řeč, včetně Genesis 1. a 2. kapitoly, je přečištěna. On je štítem těm, kteří v něm mají útočiště. Nepřidávejte ani v Genesis a 1. a 2. kapitole k jeho slovům. Nepřidávejte k jeho slovům, jinak tě pokárá a budeš shledán lhářem. A tak, přátelé, na konci věku, na konci dne, na konci vašich životů, na konci mého života, každý jeden člověk, který se snaží být chytřejší než Bůh, který tam na začátku byl, který nám dal přesný historický záznam o tom, jak věci stvořil, bude shledán lhářem, pokud vnášel do jeho slova lidské myšlení. A tak den opravdu může znamenat cokoliv, ale ta naše otázka je, kdy slovo den skutečně znamená 24 hodinový den. Já pro vás mám teď takový ne diagram, ale, ale několik věcí, které si možná budete chtít poznamenat, které jsou velice zajímavé. Kdybyste se podívali na slovo den mimo Genesis první a druhou kapitolu a přemýšleli o tom slově podle pravidel hebrejské gramatiky, tady je, co byste zjistili. prvé byste zjistili, že když je v hebrejštině použito slovo den a je k němu dána číslovka, jeden den, druhý den, třetí den, tak vždycky bez výjimky je to 24 hodinový den. Rozumíte mi? To znamená, když v hebrejštině narazíte jenom na slovo den, tak nevíte, co to znamená, musíte to vyčíst z kontextu, ale v gramatice hebrejské, když je to den plus číslovka, jeden den, druhý den, třetí den, potom je to vždycky bez výjimky 24 hodinový den a to je v písmu 410 krát. Zmíněno a velice jasné. Mimo Genesis. Za druhé, když budete mít slovo den, které bude ve spojení s dvěma slovy. Ráno a večer. To znamená, budete mít den a budete mít ráno a večer dohromady obě tato slova, tak je to vždycky bez výjimky, běžný 24-hodinový den. A v písmu mimo Genesis je to 30x8x zaznamenáno a vždycky je to 24-hodinový den. Za třetí, kdybyste měli jiný případ toho, že máte den plus ráno a nebo večer, to znamená v jednom případě je to ráno a večer dohromady, vždycky 24-hodinový den, ale v jiném případě to může být jenom jedno těle těch buď jenom ráno nebo jenom večer, tak je to opět vždycky na 23 místech mimo Genesis 1 24-hodinový den. Kdyby toho nebylo dost. Když budete mít den spojen s nocí, ne ráno, ne večer, ale když k tomu dni bude přiřazená noc, tak je to opět, a hádejte, bez výjimky 24 hodinový den. A toto je mimo Genesis 1 v písmu 52 krát. Zajímavé, že? A kdybychom se s touto znalostí nyní vypravili do Genesis 1. kapitoly, pojďte tam spolu se mnou, otevřete vaše Bible, a pojďme zkoumat, jestli nám náhodou Pán Bůh nedává v první kapitole, v prvních několika verších, nápovědu ohledně toho, o jaký den se jedná. To znamená, my víme den plus číslo, běžný 24-hodinový den. Den plus ráno a večer, den ráno nebo večer, den plus noc, vždycky a bez výjimky v celém písmu, kromě Genesis 1, to 24-hodinový den. Já jsem mám to dal na projektor, abyste to měli hezky před očima, V pátém verši Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval nocí, to je naše klíčové slovo, a byl večer a bylo ráno jeden den. Osmý verš, večer a ráno druhý den. Třináctý verš, večer a ráno třetí den. Devatenáctý verš, večer a ráno čtvrtý den. Dvacátý třetí verš, večer a ráno pátý den. Třicátý první verš, a byl večer a bylo ráno den šestý. Tak možná, možná, já vím, že je to hodně bláznivá myšlenka, rozumím tomu, že je neděle ráno, rozumím tomu, že možná to pro nás je nepochopitelné, ale možná, jenom možná nám pán Bůh dává nápovědu v tom, jak myslel ty dny svého stvoření. Možná. <laughs> Nevím, ne, 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 nechci jít do žádného extrému, ale, ale, ale možná nám zde naznačuje, o jaké dny se jednalo. A že opravdu není potřeba přinášet nějaké miliony let, protože velice jasně, a já já si nedokážu osobně představit, jak jasněji by to pán Bůh mohl napsat, možná krom toho, kdyby nám do písma ještě vložil nějaké hodiny, které by nám to ukazovaly a a tyhle věci, ale jak jak gramaticky byste to chtěli napsat jasněji, že se jedná o 24-hodinový den, přátelé. A tak to, co písmo učí, je velice jasné, A tam se s tím nedá hýbat, tam se s tím nedá nic jiného dělat. Ta jediná možnost, jak tyto dny změnit, jak tam přinést věci, je ne, že to vytáhnete z textu, ale že to do toho textu začnete přinášet. A ta otázka, která je s tím spojená, mě se někdy stává, že mám mám takový problém s tím, že si nejsem úplně jistý, co jsem kázal minulý týden. A tak nejhorší noční můra pro mě je, že když jdu v neděli ráno do schromáždění a přemýšlím o tom kázání, tak si někdy říkám. Já už jsem to kázal minulý týden a někdy mám takovou jakoby nejistotu toho, že vám budu opakovat stejné věci, ale někdo mě zase pozbudil v tom, že oni si stejnak lidi nepamatujou, co si minulý týden kázal, takže, takže uděláme takový pokus. Ale Napadlo vás někdy, proč pán Bůh tvořil šest dní? On to mohl mít stvořené za šest minut, je to tak? On to mohl mít stvořené za 6 vteřin, zajisté on to mohl mít stvořené v 6 milisekundách, ale proč tvořil šest dní? Odkud bereme, co je jeden den? Když se podíváte kolem sebe, odkud bereme, co je jeden den? Děti, jak, 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 jak měříme jeden den? Něco se otočí kolem něčeho? A tomu říkáme jeden den? Bratře, júpe, chceš pomoct dětem? Lubore? Martine? Petře? Jeden den? Jeden den je otočení země kolem své osy, že 24 hodin. Kontrolní otázka. Ver, uh, Aničko. Ty dáváš pozor, ty seš, ty seš trá bystra, chodíš na gymnázium. Kde bereme měsíc? Co se kolem čeho otočí? A, a my podle toho víme, že uběhl jeden měsíc. Perfektní. Měsíc, náš měsíc oběhne zemi a, a tomu to je, to je, jak měříme měsíc. Poslední otázka, předposlední. Davide, rok. Co je, co je, co je rok? Kde, jak měříme rok? Země oběhne kolem velké zářivé koule kolem slunce a tomu říkáme rok. To znamená, když se podíváme na den, otáčení země kolem své osy, když se podíváme na měsíc, měsíc, co oběhne naši planetu, rok, kde bereme rok, no protože země oběhne slunce. Kontrolní otázka pro všechny z vás, kteří máte PhD, kde bereme, kde bereme týden? Kde bereme týden, přátelé? To je jediná možná odpověď na to, kde se vzal na téhle planetě týden a proč lidé měří čas na týdny, je právě v písmu, protože Bůh šest dnů tvořil a sedmý den, sedmý den odpočinul. Exodus 20. kapitola, 11. verš, protože šest dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul, proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho. A tak přátelé, pokaždé, když se podíváte na kalendář, Pokaždé, když si řeknete, je pondělí, mám celý týden práce před sebou. Pokaždé, když se podíváte na pondělí, úterý, středu, čtvrtek, pátek, sobotu a neděli, musí vám být připomenuto, že Pán Bůh šest dní tvořil a sedmý den odpočíval. Že šest dní, kdy potřebujete pracovat, Bůh je Není líný Bůh pracuje a my máme pracovat a máme tvrdě pracovat a postarat se o naše rodiny, o naše blízké, máme se postarat o bratry a sestry v církvi, ale sedmý den máme odpočívat a sedmý den máme být na místě božím, kde společně oslavujeme Pána Boha, který jsme společně pozbuzeni. Je to ten pánův den, který zasvěcujeme našemu Bohu a je to ten den, který oddělujeme jako posvěcený, abychom naši mysl upoutali na něj. A tak to je ten jediný, jediné možné vysvětlení toho, kde se vzal týden. A vy možná víte, že ve Francii a možná i v Rusku zkoušeli jiné formy týdne. Zkoušeli deseti, deseti, deseti dení týden. A, a ve Francii a, to byla součást revoluce, kde oni se snažili přejít na, na metrický systém. Ale dočtete se, že součástí toho bylo také, aby, aby vyněli Boha z obrázku. A tak, jak ta společnost byla více a více bezbožná, a jak dokonce i týden samotný lidem připomínal, je zde Bůh, který vás stvořil, tak ta myšlenka člověka nebyla, týden nám připomíná Boha, pojďme se mu podřídit, týden nám připomíná stvořitele, pojďme ho uctívat. Ta lidská myšlenka byla, týden nám připomíná Boha, pojďme udělat desetidení týden, proto aby jsme na Boha nemuseli myslet, aby jsme mohli žít naše životy, jak se nám samotným zlíbí. Není to to, co se stalo s Kájenem a Ábelem, když jeden z nich byl upozorněn na jejich hřích, když viděl svého bratra, který žil spravedlivě, namísto toho, aby ho to vedlo k pokání, tak šel a udělal co? Zabil svého bratra. To je daleko jednodušší zabít Boha, zabít někoho spravedlivého, kdo nám připomíná Boha, než šít a činit pokání a podřídit se Bohu. A to je to, co tahle společnost dělá dnes a deně to, s čím přichází. Věděli jste, že hebrejština má 12 slov, kterými můžete vyjádřit slovo den? Věděli jste, že 10 z nich vždycky znamená další časové období? Není zajímavé, že z těch 12 slov si Bůh vybere slovo, které znamená 24 hodin, když měl takovou paletu, se kterou mohl kreslit a mohl nám to velice jasně naznačit tím slovem, které by použil. A jedna zajímavá věc, já jsem mám chtěl všech těch kde se zmínit, ale zmíním vám jedno z nich, jedno z nich je Zeman. Jedno z nich je Zeman a je to období nebo čas míněno další časové období. A taky pan prezident Zeman dostal tomu svému jménu a bude na další časové období prezidentem po těch včerejších volbách. Ale to slovo jom, které je použito v Genesis, není jedním ze slov, které je možné tímto způsobem použít. Tak Martin Luther řekl v 16. století lidem a teologům a baratelům, kteří také měli problém s tím, že Bůh tvořil šest dní, ale jejich problém byl obrácený. Oni, oni věřili, že Bůh stvořil v jeden moment, v jednom žiku, že proč ve, všej, ve vší své všemohoucnosti by to Bohu trvalo šest dní? Zajisté to musí být nějaká iluze, zajisté to musí být poezie nebo mýtus, protože pán Bůh to musel stvořit v jednom okamžiku. Tak oni měli opačný problém, než který máme dnes my, ale Martin Luther řekl lidem v jeho době, a já věřím i v dnešní době, pokud nerozumíte tomu, proč Bůh tvořil šest doslovných dnů, potom poskytněte Duchu Svatému tu čest, přátelé, že je více znalý, než vy samotní. Pokud máte zatěžkost přijmout to, co Duch Svatý napsal ve svém slovu, který tam byl při stvoření, který se se vznášel nad hlubinou a který tam byl a který energetizoval celé to primární stvoření, pokud máte problém tomu tomu rozumět, potom mu poskytněte tu čest, že je více znalý než vy samotní. To je pokořující, že? lidé se neradi koří. Lidi jsou neradi v podřízení se. To je naše hříšná přirozenost. My nechceme, aby nám někdo něco říkal. My nechceme, abychom někde, museli, abychom někde museli sklonit koleno. My víme všechno nejlépe. Tak od stvoření světa vidíme jedno a to samé. Satana, který přichází a který říká, opravdu Bůh řekl? Evo, Adame, opravdu Bůh řekl, že nesmíte jíst z žádného stromu? V zahradě Přináší pochybnosti a pochybnosti vedou k nevíře a vedou k nedůvěře, kdy lidé se začnou škrábat na hlavě a začnou si říkat, ah, možná to Bůh neřekl, možná to Bůh tak nemyslel, možná to Bůh myslel jinak, možná to Bůh s námi nemyslí dobře, možná je něco, co Bůh neví a co nám Bůh zatajil. Opravdu Bůh řekl? Opravdu Bůh řekl šest dní? Opravdu Bůh stvořil světlo před sluncem? <laughs> Opravdu tomu chceš věřit? Opravdu řekl Bůh celosvětová potopa? Opravdu Bůh řekl, že Ježíš stal mrtvých Opravdu Bůh řekl, že Ježíš je jedinou cestou, jedinou pravdou a jediným životem? Opravdu Bůh řekl, vy si tam doděte cokoliv dalšího, ta strategie satana se nezměnila. Je to vždycky boj proti autoritě Božího slova, je to vždycky boj proti tomu, co Pán Bůh řekl. A problém není v tom, že Pán Bůh by koktal, problém není v tom, že Pán Bůh by měl problém s výslovností, problém není v tom, že Pán Bůh by měl předkus a my bychom říkali, co jsi říkal, prosím, ještě to můžeš zopakovat, já ti nerozumím, v tom není problém. Pán Bůh řekl a bylo a Pán Bůh řekl a je to jasně zapsané, problém je v našich srdcích, kdy se nechceme podřídit. Božímu slovu. A tak písmo nám praví velice jasně. I řekl Bůh, budiš světlo a bylo světlo. A Bůh viděl, že světlo je dobré. Proč? Protože světlo dokonale odráží jeho charakter. On je světlem, on je čistý, on je bez říchu, on je dokonalý, on je bezchybný, on je bez jediného zrnka prachu. A on je sám standardem a definicí toho co všechno je dobré. To je náš Bůh. Já chci zakončit citátem teologa ze třetího století, který to vyjádřil následovně. Náš Bůh je vznešenější než veškerá vznešenost. Náš Bůh je vyšší než všechny výšiny. Náš Bůh je hlubší než všechny hlubiny, čistější než světlo, jasnější než veškerý lesk, nádhernější než veškerá nádhera, silnější než jakákoliv síla, mocnější než všechny mocnosti, krásnější než všechny krásy, pravdivější než veškerá pravda, vytrvalejší než všechna vytrvalost, větší než jakýkoliv majestát, dražší než veškeré bohatství, moudřejší než všechna moudrost, laskavější než veškerá laskavost, lepší než veškerá dobrota, spravedlivější než veškerá spravedlnost, Nesrdější než všechno milosrdenství To je Bůh, kterého uctíváme. To je jak dobrý a vznešený a majestátní a nádherný je Bůh. A tento Bůh stvořil svým slovem všechno, co je kolem nás. A otázka je, jestli my budeme chodit ve světle jeho slova. Otázka je, jestli necháme jeho slovo, aby bylo svící i na našich cestách. Otázka je, jestli necháme jeho slovo, aby nám osvětlovalo nejrůznější vědecké závěry a nejrůznější vědecké předpoklady a nejrůznější vědecké domněnky o tom, jak jsme se zde vzali. A jestli necháme jeho slovo od prvního verše, aby nám bylo autoritou, abychom jim osvětlovali cestu i našim dětem. A otázka pro vás, kteří zde možná sedíte a jste... Jste přátelé, jste zrození? Ta otázka pro vás je, jestli světlo Evangelia zazářilo do vašeho života. Na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi. A země a nebesa, ten prostor a hmota byly zahalený ve tmě. A potom Bůh řekl a stvořil světlo a světlo bylo dobré. A přátelé, stejným způsobem každý jeden z nás jsme se do tohoto světa narodili v duchovní temnotě. Není to tak? Narodili jsme se jako boží nepřátelé, narodili jsme se jako, jako rebelové proti Pánu Bohu, jako zbouřenci, jako hříšníci, kteří jsou v temnotě, jejich mysl je zatemněná, jejich oči jsou zakryté šupinami, jež jsou otroky satana, jež žijí v temnotě. A ta otázka je, jestli Bůh byl natolik milostrný, že možná i toho dnešního rána, a děti dávejte pozor, protože možná se to týká i právě vás, jestli Bůh toho dnešního rána vám ukázal, jak hrozná je ta temnota hříchu, ve které jste. A zazářil svým světlem Evangelia a ukázal vám na to, že On je tím jediným, kdo vás může z vašich hříchů vykoupit. A že potřebujete činit pokání a že potřebujete vložit svoji důvěru v něj jako pána a spasitele. A tak, přátelé, otázka toho, jestli je svět starý 6 tisíc nebo 6 miliard let, není otázkou, která vás znovu zrodí. To není otázka znovuzrození. Boží slovo nám říká, že k tomu, abychom byli my potřebujeme činit pokání a potřebujeme věřit evangeliu. A je mnoho znovuzrozených lidí, kteří si myslí, že svět vznikl před miliardami let. A mně nejde o to, abych z vás udělal lidi, kteří věří v šest tisíc let, kteří věří v mladou zemi, Protože je mi jasné, že můžete věřit v mladou zemi a stejně být na cestě do pekel, protože to není to, co vás zachrání. To, co vás zachrání, je Bůh, který je světlem, který prosvěcuje naše životy a ukazuje nám na naše hříchy a vykupuje, vykupuje nás z našich hříchů. A ten důvod, proč my dáváme důraz na Boží slovo od prvního verše, je, protože Boží slovo si ten důraz zaslouží a Boží slovo je pravdivé od prvního verše. A vy a já mu můžeme od prvního verše věřit. A tak otázka je, co bude světlem na naší cestě a pokud zde sedíte ať už jako děti nebo jako zrození přátelé, jestli Bůh zazářil evangeliem i do vašeho života. Jestli vám ukázal na čistotu a nádheru Pána Ježíše Krista. Jestli vám dar dar pokání, dal dar pokání. A jestli vám dal dar víry. A tak pane Bože, jak úžasné by bylo, kdyby toho dnešního dne ty jsi povolal mnohé k sobě do toho svého podivohodného světla. Děkujeme, že jsi nás vykoupil z našich temných hříchů. Hříchů, které v mnoha případech zdáni nemůžeme zmínit na hlas, protože jsou tak zvrácené, nechutné, ošklivé, že o nich hamba by těm mluvit. Lebo že my ti děkujeme za to, že tam, kde my jsme byli bezmocní, tam, kde my jsme byli zvrácení, tam, kde my jsme šli proti tobě, tam ty ve své milosti jsi přišel a hledal si ztracené. Přišel si uzdravit nemocné přišel si vykoupit hříšníky. A my ti děkujeme za to, že i my se můžeme nazývat tvými syny a dcerami. Za to ti děkujeme ve jménu Páne Ježíše Krista, našeho vzácného Spasitele. Amen.